0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Et il se rappelle qu'il y a un gars qui est trop fort pour ça, c'est Charlie Gals. Et donc il regarde mon personnage avec le personnage de Catherine Deneuve, on regarde la série et je note des phrases, euh, des phrases clés de « Saison de la prairie » pour ensuite les ressortir à la personne et en fait voilà comme personnage est maladroit il va se tromper de contexte va faire un quiproquo voilà ça c'est l'explication et donc pour être pertinent et pour faire au mieux je me suis tapé à ce moment-là toute l'œuvre la petite maison dans la prairie
0: tous Et oui, comment ne pas Je ne pouvais pas ne pas vous mettre cette musique Bienvenue dans ce 15e épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre qui l'a marqué afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'auteur, humoriste et réalisateur Kyron qui tenait à vous parler de La Petite Maison dans la Prairie qu'il n'a pas lu à cause de son trouble de l'attention. Moi, j'avais lu le tome 4 à la fac pour cet enregistrement, j'ai lu le tome 1. Exceptionnellement, je me suis dit bon, ce n'est pas une œuvre qui se démarque par son style. La série est très fidèle à l'esprit qui nous, nous intéressait. Donc voilà, c'est parti pour une heure d'un parallèle entre la conquête de l'Ouest et notre monde à nous. Bon épisode Bonjour Kairon Bonjour Christine Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Euh, <rire> alors, euh, je, je te présente tes réalisateurs, humoristes, scénaristes... Quoi d'autre Auteur avant tout. Auteur avant tout. En vrai,
1: le lien de tout ça, c'est l'écriture. Parce que je réalise mes films, tu vois, et euh, je, sur scène, je joue mes spectacles. Donc, en vrai, le, la base de tout ça, c'est d'avoir envie de raconter un truc.
0: D'accord. Et justement, euh, le livre que tu as décidé de me faire lire, que toi tu n'as pas lu, il est également en lien avec ton œuvre et même ta personnalité. D'abord on va expliquer ce qui s'est passé, c'est ouais. que je t'ai demandé de me faire lire un livre, tu m'as dit que tu n'étais pas un grand lecteur, on a pensé à des mangas, et au final tu as eu une espèce de révélation, tu m'as expliqué que tu étais un énorme fan de la petite maison dans la prairie. Ouais. Moi j'avais lu le tome 4 et je me suis dit effectivement c'est pas un bouquin dont on parlerait pour parler du style <rire> donc je pense <rire> qu'on peut vraiment parler de l'histoire donc j'ai lu le tome 1 okay. et, euh, et ben, je vais en parler avec toi ouais. déjà, qu'est-ce qui <rire> <rire> qu'est-ce qui t'interpelle qu en fait dans cette saga
1: écoute, moi comme, comme euh, plein de, de français de, de ma génération euh, quand, quand je, je mangeais à la cantine à midi, tu sais, au collège, au lycée et quand je rentrais, il y avait euh, la petite maison dans la prairie Après, ils dans les docteurs Queen un peu plus tard mais c'est un peu la même recette, tu vois et en gros, je regardais en mangeant. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il y avait six choix de chaîne. Et donc, euh, je regardais ça, et un épisode par jour, et puis après, j'allais en classe et je ne faisais pas attention. Et, euh, mais dans ma tête, dans mes souvenirs, c'était resté comme une œuvre vraiment euh, tout public, familiale, intergénérationnelle et tout, tu vois. Et quand je fais mon deuxième film « Mauvaise Herbe, il y a une scène où mon personnage, euh, qui a été élevé par euh, le personnage que joue Catherine Deneuve, euh, on a un lien particulier dans ce film « Elle et moi », et euh, à un moment donné il se passe quelque chose de, de grave Je ne veux pas trop spoiler donc j'essaye de trouver des, des mots euh, adéquats euh, je, je dois aider un enfant en lui donnant des conseils Et comme je suis très maladroit, mon personnage est très maladroit Il ne sait pas où trouver une bonne façon de parler Comment s'exprimer, comment, comment donner envie à, à un jeune de, comment, être, comment être bon dans, 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 dans le conseil en fait Et il se rappelle qu'il y a un gars qui est trop fort pour ça C'est Charlie Gals et donc, il regarde mon personnage avec le personnage de Catherine Deneuve. On regarde la série et je note des phrases, euh, des phrases clés de La Petite Maison dans la Prairie pour ensuite les ressortir à la personne. Et en fait, voilà, comme le personnage est maladroit, il va se tromper de contexte, ça va faire un quiproquo. Voilà, ça, c'est l'explication. Et donc, pour être euh, pertinent et pour faire au mieux, je me suis tapé à ce moment-là toute l'œuvre de La Petite Maison dans la Prairie. Pas en lecture, parce que je n'arrive pas à lire quand il n'y a pas d'image et que je me déconcentre très très vite. Les, les, je, je lis un mot, bah, ce mot va me faire penser à quelque chose, et après 10 minutes, je me rends compte que waouh, j'ai pas avancé d'une ligne. Donc, c'est très difficile pour moi de lire. Donc, je me suis tapé toute la série du début à la fin. Je me suis fait tous les épisodes.
0: Ça t'a pris combien de temps à peu Ça près Ça m'a pris,
1: oh, une, euh, franchement, euh, deux bonnes semaines, je crois.
0: Ah ouais, et puis c'est pas comme si t'étais en train de tourner un film. Quoi. Que non, c'était à l'écriture. Ah ouais, d'accord.
1: C'était à l'écriture.
0: Pour deux phrases
1: Pour quatre phrases, ouais. Ah ouais. Je me suis tapé toute l'œuvre. Pour, pour justement, parce que les quatre phrases, elles, elles auraient eu un sens ensuite, tu vois. Donc, il fallait bien faire le truc. Et euh, franchement, j'ai dû pleurer, je ne sais pas, 30 fois. J'ai ri aux éclats. J'ai réfléchi sur plein de sujets. Je me suis dit, mais en fait, c'est une œuvre, mais sous-côté. C'est extraordinaire. Et j'ai compris pourquoi ça avait transcendé et dépassé. Euh, pourquoi cette série-là a le, le succès qu'elle a eu ensuite. Et je me suis ensuite intéressé à la vie de Michael London, donc le, qui joue Charlene Galls. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est l'auteur de la série, c'est lui qui écrit, c'est lui qui l'a créé, c'est le créateur de la série. Donc, c'est le comédien principal. C'est le réalisateur de la série également. Et euh, ce côté euh, autodidacte et touche-à-tout, ça me parle énormément aussi.
0: Parce que c'est le papa idéal et c'est devenu ton père spirituel un peu.
1: Exactement. Et c'est aussi ce que je fais. Quand j'écris un film, tu vois, je, je joue dedans, je le réalise, j'ai un œil sur tout. Il, il, il est à contre-courant parce que, au moment où il veut faire ce film, c'est pas du tout la mode aux États-Unis, ce genre de film. Les gens lui rionnent, ils lui, rio lui, rio lui, lui disent Mais pourquoi tu veux faire euh, un film sur un mec dans une campagne euh, Qu'est-ce que tu nous racontes là Et Là, il faut faire des trucs euh, marqués actuellement la mode, les, oui, les styles, la sap, voilà, la tu vois. Et lui, il dit Non, justement, parce que moi, ce sera intemporel. Dans, dans 40 ans, on la regardera encore, ma série, parce qu'elle parle d'avant nous. Et. Euh, il dit, moi j'ai envie de, de raconter euh, cette histoire-là. Et quand tu t'avances dans sa vie, tu te rends compte que par exemple, lui, il a été dans une famille où ses parents ne se parlaient pas. C'était tout le temps froid. À table, sa mère, elle disait, Michael, est-ce que je peux demander à ton père de me passer le sel, s'il te plaît Papa, maman elle voudrait bien le sel. Tiens, Michael, tu donneras le sel à ta mère et tu dirais que c'est une connasse. Maman, euh, tu vois. C'est ça la vie qu'il a eue. Donc lui, il rêvait de cette famille idéale. Et on, et on a toujours dans, dans, dans notre inconscient une image de la petite dans la prairie, tout est idéal, tout se passe bien. Mais c'est pas vrai. Il y a des drames de fou dans cette série. Je ne sais pas si je, je peux spoiler un peu. Bah évidemment. Ouais, ouais mais dans euh, Très vite, il y a une, une des héroïnes, c'est sa, sa fille, qui a, je sais pas, qui a 14 ans à l'époque euh, dans, dans, dans la série, qui devient aveugle. Elle perd Marie. la vue. Maringas, elle perd la vue. C'était une dinguerie à l'époque. Quelques épisodes plus tard, euh, tu as, as le petit frère qui se met à fumer. Et qui fume avec un pote à lui. Et dans une grange, la grange prend feu. Sa grande sœur perd son bébé. Ouais. Comme ça, cadeau. Et la mère du pote, est meurt.
0: Mais ce qui est fou, c'est que tu sais qu'ils ont édulcoré le film, le, le livre, qui est encore plus trash que ça. Et la version du livre qui a été édité, elle a été édulcorée par rapport à la vraie histoire. Qui okay. Donc t'imagines la noirceur et la gloquitude de la V1, de la V1, de ta V1. <rire> Parce qu'il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit par Laura Ingalls Wilder. Donc, euh, et c'est sa vraie vie. Exactement. Parce elle a vécu entre les années 1870 et 1880.
1: Ouais, donc là, il n'y a, a pas de filtre. Il y a dû ah. y avoir des histoires de fous avec, euh, avec euh, l'époque dingue dans laquelle ils étaient, où tout se réglait euh, Far West, tout se réglait. Euh, la violence était, était beaucoup plus gratuite. Et, mais je ne sais pas si les thématiques qu'ils ont traitées, parce que par exemple, moi, il y a une thématique, même pour l'époque, je la trouve moderne de fou. C'est que dans un épisode, il y a une fille euh, qui, qui se fait violer et il y, y a des personnes qui ont de l'empathie pour elle. Et il y a des personnes qui disent, oui, mais attends, comment elle était habillée aussi, tu vois, elle l'a cherchée, a cherché joué avec les garçons à un moment donné, c'est normal. Et le, le, le bon côté, c'était de se mettre à sa place et de se dire, mais quelles que soient ses fréquentations, quelle que soit sa façon de s'habiller, etc., euh, c'est inacceptable. Et ben je trouve que même pour l'époque de, de la série, hein, dans les années 80, je trouve que c'est super moderne et je me rappelais pas qu'à cette époque-là. Parce, parce que je revois des films de cette époque-là et t'as des, as une vision beaucoup plus archaïque que ça. Et Michael London, je trouve qu'il était tellement en avance. Pour moi, vraiment, c'est ouais, c'est le père parfait.
0: Alors, il y a une explication à ça, c'est que tu sais, la fille de Lauren Gals, elle était, elle faisait partie d'un mouvement libertaire et on la soupçonne d'avoir coécrit avec sa mère en fait. Ah. C'est ah ouais, elle a fait, elle a parcouru le monde. Rose. Ouais, exactement. Donc, c'est peut-être pour ça On que finalement, c'est fou ouais. que parce que ça aurait pu ne pas rester cet aspect-là féministe des choses dans la série. Et c'est vrai que pour les années 80. C'est incroyable quand même. Et
1: tu regardes ça aujourd'hui, pour moi, je, moi je l'ai vu en, en, 2000, euh, en 2017. Tu vois, les, toute la série, que je l'ai revue en 2017. C'était vachement moderne. Des positions sur le racisme, des positions sur, le, sur des trucs où tu dis aujourd'hui, ah oui, es, c'est quand même vachement moderne. Et en fait, non, ça, ça, ça passe complètement, c'est en raccord avec notre époque. Euh,
0: je voudrais faire un, un point avec ton histoire c'est que toi, tu es né en Iran Ouais. Et euh, t'es arrivé ici avec ta famille. Ouais. C'est l'histoire de ton tout premier film. Et moi, quand je vois bah, l'affiche de ce film, je vois euh, bah, la famille Ingalls. Ouais, c'est son... exactement la même chose. Et pourtant, il n'y a aucune référence à La Petite Maison de la Prairie. Et tu y pensais déjà à l'époque
1: Non, je n'ai pas fait le lien. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. Je me rappelle le premier épisode. Ils arrivent, ils construisent sa maison. Et euh, il va même faire un emprunt. Il va emprunter du bois ou je ne sais plus quoi. Et le Olson, le qui est le... le, le...
0: Il ouais, qu est qu'un cahier
1: Ouais qu'un cahier c'est un peu le gars blindé de la ville ça. Il lui dit non on peut pas vous faire crédit malheureusement Parce que il y, y en a qui repartent dans la nuit Et il lui dit non mais moi j'ai pas prévu de repartir dans la nuit Et quand tu sais à quel point Il va révolutionner la vie De, du, de la petite ville Qui est Walnut Grove À quel point il va laisser son empreinte Walnut Grove c'est Charling Galls. Sans, sans cet habitant là Il se passe pas tout ce qui se passe ensuite Et ben... Tu te rends compte qu'à petite échelle, c'était pareil pour mes parents. Ça veut dire que le, le bien qu'ils ont fait dans, dans, dans les villes dans lesquelles on est arrivé, que ce soit Stein ou Pierre Fitt, ils ont vraiment contribué au niveau local, au niveau social, au niveau pédagogique. Euh, euh, mon, mon père à Pierre Fit, où, où il y a même plusieurs livres qui ont été écrits sur ça, euh, il, a, il a vraiment euh, lutté contre la violence, contre la délinquance, contre le racisme. Avec plusieurs associations, plusieurs projets, il a créé du lien entre les gens. Il a amené la médiation dans la ville de Pierfit. Le fait de régler les problèmes directement en communiquant, sans passer par la loi, c'est devenu une culture à Pierfit. Il a formé des, des des habitants de la ville pour devenir médiateurs. Et, et du coup, Pierfit, il y avait un climat un peu plus sain. Où dès qu'il y avait un problème entre des voisinages, ça partait pas en vrille. De même, ils allaient voir la structure et ils disaient, ils allaient, ça s'appelle l'AFPAD, ils disaient bonjour, on a un souci avec tel voisin, on aimerait le régler, etc. etc. Tu vois? Et ma mère, pareil, Astin, elle, elle, elle gérait une, une association qui s'appelait Femmes dans la Cité, pour le droit des femmes. Il y avait euh, au Clos Saint-Lazare, la, 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 la cité dans laquelle elle travaillait, tu avais euh, 38 nationalités, il y avait des femmes de 38 nationalités. Et il y, y a tout un travail qui a été fait sur le, la place de la femme, la place de la jeune fille, la place de la mère, la place de la sœur, etc. Et même un travail sur les hommes. Moi, je me rappelle, bah, tu vois, dans « Nous crois rien », je ne sais pas si tu l'as vu, mais là, il y a une scène où on va à Fontainebleau euh, avec un groupe de femmes. Ça, moi, j'y étais en tant qu'enfant. Avec ma mère et mon père, on a été, et sur là ils avaient pris toutes les femmes de la cité, et c'était parti à Fontainebleau, et je n'oublierai jamais de, de voir 50 femmes en boubou et en djellaba euh, se balader entre les, les tableaux. Les... C'était incroyable, tu vois, ça je l'ai vécu. Et donc, ils ont, ils ont impacté leur, leur, leur environnement. Et c'est vrai que c'est un vrai lien que tu viens de, tu viens de mettre le doigt dessus, as raison
0: j'en que ton papa c'était Charlinga Tu t'as pas eu à, à, à pallier à des manques comme non. Michael London c'est à dire que toi t'as pas eu à recréer une famille mais tu as continué à rendre hommage à la tienne en fait complètement,
1: il y a un truc que mes, mes parents m'ont parce que tu sais à chaque fois qu'on parle de nous trois ou rien, il y a des souvenirs qui reviennent et, et, et je me dis putain mais pourquoi ça je l'ai pas mis dans le film pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt et en fait un jour apparemment quand j'étais en primaire à chaque fois que j'étais énervé contre l'un l'autre était solidaire quelle que soit la situation j'ai jamais vu mes parents être contre euh, l'un contre l'autre, en fait. Alors que je sais qu'ils l'étaient forcément. Ils ne m'ont jamais montré. Et euh, un jour, apparemment, quand j'étais petit, je leur ai dit, euh, vous voulez pas divorcer, s'il vous plaît Si vous divorcez, genre, j'aurai une chance, j'aurai un allié dans cette maison. Parce que je suis fils unique, tu vois mmh. Donc, voilà à quel point ils étaient liés, en fait.
0: Et euh, ce qui est amusant dans la saison dans l'après, c'est qu'on les voit arriver sur leur chariot. Ils sont tous souriants, ils sont en bonne santé, il y a une jolie musique. Alors qu'en vrai, à l'époque, les colons, quand ils arrivaient dans une ville, ils étaient sales, ils étaient fatigués. Ils avaient entre-temps perdu un cousin ou euh, un oncle sur le chemin euh, mangé par des loups. Ouais. Ils arrivaient, ils n'étaient même pas les bienvenus. Et, et pourtant, mais je pense que ça incarnait aussi l'intérieur, en fait, ce qu'ils avaient dans... Et j'ai l'impression que vous, vous aviez ça, finalement, cet espoir, cette, cette jovialité.
1: Ouais, non, mais franchement, nous, on est. On est, euh... c est, c est faut pas que je le dise moi, mais mes parents, c'est un truc qui m'ont transmis. Mais on est, on est optimiste tout le temps, on est positif. Toujours il y a ce truc de, euh, on, on, tant qu'on est là, ça va. Franchement, il y a pire. Il y a pire, tu vois. Donc euh, j'ai des moi j'ai des souvenirs d'enfance durs, mais je les trouve durs quand je les prends avec le recul. Y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que par exemple, j'ai pris conscience que j'avais eu une enfance merdique quand j'ai vu Harry Potter. Parce qu'en voyant Harry Potter, il dort, tu sais, il dort sous l'escalier. Et tous les gens autour de moi, oh J'étais là, mais wesh, ouais, moi je dormais sous l'escalier. Dans le foyer dans lequel on était, on était 15 et euh, c'était un duplex. T'avais genre, je sais pas, ils étaient euh, 15 au-dessus, 15 en dessous, tu vois. Et le seul, j'étais le seul enfant et le seul qui avait sa chambre. En fait, ma chambre, c'était sous l'escalier. J'avais un petit, un petit lit que je mettais sous l'escalier, j'avais un petit drap et tout. Mais moi, pour moi, j'étais le plus riche de tous, tu vois. j'ai pris conscience à ce moment-là que, ah ouais, les autres, ils sont des. C'est pas normal, ça, tu vois. Donc le côté dur, je ne l'ai pas vu. Un peu comme Benini, tu vois, quand tu vois la vie est belle, le petit capte pas. Moi je captais pas que chaque semaine, j'ai un monde qui se faisait tuer. Je, je captais pas ça, tu vois. Pour moi, juste, euh... ah, il ne vient plus. Il y a... J ai, j ai... Putain, j'ai plein d'anecdotes. Attends, il faut que je te trouve un truc où... Euh... Genre... Putain, les plus jeunes, ils ne se, ra se, ra se rappelleront pas. Mais il y a un truc qui s'appelait Nintendo à l'époque. Bah <rire> quand même. Il y a un truc qui s'appelait Nintendo et euh, bon, moi j'avais pas de console et un jour on va dîner chez, des... chez un collègue de mon père et tout et son fils il a mon âge et il a une Nintendo et genre vraiment quand je dis que je pète un câble c'est à dire qu'il y, des... y a des trucs qui bougent sur l'écran et c'est moi qui décide où ils vont et je suis toute... vraiment toute la soirée je suis obnubilé par ce truc là je supplie mes parents de m'acheter une Nintendo et ils me disent seulement si tu es dans les deux premiers de la classe euh, l'année prochaine pendant un an je travaille comme un ouf. focus, c'est mon objectif. J'arrive deuxième de la classe, il m'achète une Nintendo et la Super Nintendo, elle sort. <rire> tu vois, j'ai toujours eu ce décalage de, de... Je, veux... je veux un truc et il à... y a mieux qui arrive après, mais je suis tellement content d'avoir de... ce truc que moi, je suis en, je suis en décalé, je ne me rends pas compte pendant des années que je me rends pas compte qu'il y a une super... Ça que je veux dire, c'est que et aujourd'hui encore, c'est pareil. Tout, tout ce qui est informatique, par exemple, je suis en, en total décalage. Je suis, j'ai 5 ans de retard sur ce qui est, est informatique. C'est un Atari
0: dans ton salon. Je voulais t'en parler. <rire> mais... C'est bizarre quand même.
1: Non mais je suis complètement décalé. Je te jure. Et, et j'ai ce je te regarde Attends, il y avait un lien avec ça. C'était pas pour rien. C'était pas gratuit.
0: Et moi, je pensais à Laura Ingalls c'est à Nelly Olson. Il y a une espèce de rivalité comme ça entre celle qui a tout et celle qui a rien. Et, et après, pourtant, je... c'est celle qui a rien qui est la plus heureuse.
1: Et après, devient amie. Et c'est celle qui a tout qui réalise qu'en fait. Ce qui lui manque, c'est des choses simples et, euh, et c'est là qu'elle devient heureuse et que ça devient une bonne personne.
0: Il y a aussi quelque chose dans ta carrière et qui est aussi dans la philosophie d'un c'est cette culture de partir de zéro. C'est-à-dire que Shane Gals, il sait construire une maison de, de bout en bout tout seul. Et toi, je t'ai connu, bah on, on a débuté ensemble et ouais. toi, je t'ai vu vraiment faire un film, ton tout premier film, ouais. tout seul et ça, c'était ta maison et à l'époque, nous, on était un peu... On était des ados, on était <rire> un peu cons. Et on attendait un peu que ça se passe, on attendait qu'on nous appelle, etc. Et toi, tu t t as écrit un truc, tu l'as réalisé, tu as pris ton casting de rêve et tu as fait ton truc. Et après, deuxième film, hop, Catherine de Bah Moi, je vois Charlie Ingalls qui met des vitres à <rire> fenêtres et qui fait sa maison. Et euh, pendant que les autres... Ah, oh, elle est vachement belle, ta maison. Bah ouais, je l'ai fait toute seule. <rire>
1: c'est gentil. Alors, déjà, dans l'ordre, c'est vrai que... Même si je suis à la, à la base du projet, tout, un film tout seul, c'est impossible. Il y a tellement de gens qui qui, qui sont là et qui donnent leur avis et qui aident et qui, et qui apprennent en même temps c'est vraiment l'inverse de la scène la, la scène tu peux te dire ouais je l'ai fait seul j'ai fait mes spectacles, j'ai fait des plateaux j'ai joué, j'ai corrigé, j'ai regardé j'ai joué, j'ai amené du public, j'ai fait mes réseaux là tu peux le dire, cinéma y a, pour une scène tu as, as 200 personnes qui bossent derrière, c'est vraiment un travail collectif c'est ce qui est passionnant euh, concernant cette démarche dont tu parles, tu as raison et je suis obligé encore de revenir à mes parents, c'est un truc qui m'ont inconsciemment transmis c'est que si tu attends que les choses viennent elles ne viendront pas tout simplement j'ai grandi en les voyant évoluer les, les, les deux personnes avec qui j'ai grandi que j'ai vu quand j'étais bébé ne faisaient pas la même chose n'habitaient pas au même endroit n'avaient pas la même vie quand j'avais 4 ans quand j'avais 8 ans, quand j'avais 12 ans quand j'avais 16 ans, quand j'avais 20 ans ils ont fait qu'évoluer tout le temps ils arrivent, ils, ils travaillent ils se donnent à fond euh, ils il, il change de train de vie, on déménage, ils investissent, ils lancent un projet, ils marchent. Le, le ils marchent pas. Changement. Euh, ma mère arrive en France, euh, aide à domicile, elle rencontre association femmes dans la cité, elle travaille avec eux en stage comme ça. Deux ans après, ça devient la, la directrice de la de la structure. Elle va plus loin, elle passe à la mairie, euh, truc. Euh, elle, elle lance des projets, elle investit son temps, son énergie, son argent, elle reprend son diplôme, elle va, elle va passer son diplôme d'urbanisation, euh, d'urbanisme, comme on dit, à Lille. C'est la plus vieille, majeure de sa promo, elle revient instinct avec ce diplôme, elle grappille encore les échelons, etc., etc. Et mon père, pareil, dans son domaine, et en fait, ils ont fini leur carrière avec des bonnes situations, tu vois. Donc j'ai vu cet exemple-là. Moi, j'ai été élevé avec, euh, en voyant des gens toujours actifs, qui n'étaient jamais figés. Et donc euh, bah en fait c'est en moi, c'est vraiment c est, c est dans mon ADN, c'est à dire que dès que je parle à quelqu'un, quel que soit le domaine, même quand la personne ne m'a rien demandé, hein, le gars qu'est-ce qu que tu fais dans la vie et toi bah, Moi je suis pêcheur, euh... ah ouais tu fais comment Bah ce filet de pêche, je acheté là, truc et tout, d'accord mais du coup si tu fais ça et ça, tu, tu pourras aller plus loin, ah j'ai pas pensé, mais fais-le, mais lui peut-être qu'il veut juste être heureux et juste faire sa pêche et moi je voulais trouver un système dans lequel C'est pas forcément gagner plus mais il va optimiser C'est un truc que Kian et Navo disent tout le temps il Kéron il optimise tout le temps il optimise Il me casse les coups il optimise Et ben c'est ça je pense qu'il faut euh... J'ai eu l'habitude de toujours optimiser tout ce que j'avais en tête Et quand j'ai l'intention de faire un film comme nous trois ou rien à la base je veux écrire l'histoire Et puis quand je l'écris en même temps je pense aux... aux acteurs Je me dis mais qui peut interpréter mieux mon père que moi Je l'ai observé toute ma vie je suis comédien euh, sur scène, donc je devrais quand même être capable de faire ça. Si je prends quelqu'un d'autre que moi, c'est quel aveu d'échec Ça veut dire que je me fais même pas confiance pour. Je peux pas interpréter un meilleur rôle, euh, plus simple que le rôle de mon père en fait. Euh... Je suis sur le tournage. Donc... Alors, oui, c'est moi qui vais le faire. Ouais, mais pour le réaliser aussi. Parce que quand j'écris, je vois la scène. Je le... je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais jamais rien réalisé. Ouais, mais si je réalise rien, je réaliserai jamais rien non plus. Donc je vais le faire, je vais être entouré de gens qui savent faire, qui vont m'aider, je vais me nourrir de leurs conseils, de leurs savoirs, je vais m'en abreuver à fond et je vais réussir à et je vais faire le film. Et puis s'il n'est pas, il sera moins que si c'est Spielberg qui le fait, c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est mon film, c'est mon histoire en fait. Et donc c'est comme ça que tout a commencé au cinéma.
0: C'est marrant parce que tu parles de ne pas rester figé, c'est tu sais que dans la vraie histoire de Lorraine Ingalls... Parce que là, dans la série, on les voit, ils sont dans le Wisconsin à Walnut Grove et ils ne bougent pas. En fait, Alors, ils ont bougé. Ah oui, ils n'ont pas arrêté. Et il est arrivé une chose horrible euh, au papa de Lorraine Ingalls, c'est qu'il s'était installé, il avait construit une maison. Et on lui a dit « Ah non, finalement, on essaye de se remettre bien avec les Indiens, donc il faut repartir. » Et ça a été comme ça plusieurs fois. Et je, du coup, je suis un pont avec la conversation qu'on a eue avant cet enregistrement, où tu me parlais de la galère de ce troisième film... Et tu me disais « J'ai pris une leçon sur le troisième film » et je me disais « Mais comment tu peux prendre une leçon sur le troisième film alors que tes deux premiers sont des succès ?» Et en fait, il y a cette erreur tu es tombé sur la mauvaise ville et les Indiens ont repris Exactement. le territoire.
1: Exactement. C'est un film que, que j'ai fait dans des conditions qui auraient pu être meilleures et j'aurais dû, moi, à ce moment-là, me dire euh, « On n'y va pas. On, 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 les, le, le, le terrain n'est pas propice à semer, en fait. voilà Ça ne poussera pas ici. Il ne faut pas faire ça. » Et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, non, ça va, ça va passer. Il y aura l'hiver, l'été. L'hiver, il sera court, l'été, il sera. Non, en fait, l'hiver, il a été plus long que l'été. Et, et les plantes n'ont pas pris. Ça n'a pas poussé. Donc, euh, c'est une le leçon. Et maintenant, euh, je pense que dans la vie, c'est connu, mais on, on perd jamais, on gagne, on apprend. Et il euh, faut remercier toutes les expériences euh, euh, défectueuses. Dès qu'on a un échec, il faut, il, faut être, il faut remercier, il faut embrasser l'échec parce qu'il faut en tirer une conclusion. Si tu un échec, mais que tu tires rien, c'est que tu es débile, tu pas. Essaye de, 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 à chaque échec de te, de te demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça fonctionne et d'en de, de, tenir compte à l'avenir en fait. Donc c'est une leçon pour moi et j'en tiens compte pour mon quatrième. Tu me demandais pourquoi le quatrième ne il, il sortait pas parce qu'on devait le tourner et puis il y a des choses qui m'ont fait décider de, de le mettre en attente pour l'instant. C'était pas le terrain propice. Tu sais si, euh, si James Cameron... Euh, tu sais qu'il a, il a Avatar avant Titanic, James Cameron Ah bon Je ouais. savais pas. Il y a une série qui s'appelle Entourage, que peut-être les gens connaissent. Et on suit, des, on suit un, une star, euh, star d'Hollywood qui, qui traîne avec ses potes euh, d'enfance. Il les amène avec lui. Donc, c'est son entourage. Il en a son cuistot. Euh, l'autre, son chauffeur, l'autre, son manager, etc. Et donc, il y a plein de guests, comme ils sont à Los Angeles, etc. Tu as plein d'acteurs de cinéma, plein de chanteurs, plein de producteurs. Et dans un épisode, il y a James Cameron qui, qui vient. Et il vient parce qu'il va faire Aquaman. C'était avant le, le, que l'Aquaman sorte là, là. c'était vraiment il y, a, il y a plusieurs années. Et il fait Aquaman et donc il, il prend le, le héros que nous, on suit dans la série. Et James Cameron, il a dit, je le fais à une condition. Euh, J'apparais à une condition. Le, la première... Deux conditions, pardon. La première, c'est que vous disiez... Non, pardon, une seule condition. <rire> c'est que vous disiez que le, que le film que j'ai fait, Aquaman, là, donc après Titanic ce soit le plus gros succès mondial au box-office parce que mon film, le prochain que je vais sortir après Titanic, ce sera le plus gros succès mondial ah ouais. de tous les temps au box-office et en fait il avait Avatar avant Titanic mais il l'a pas sorti parce qu'il a, il a jugé que les, les moyens techniques, les effets spéciaux de l'époque étaient pas encore prêts pour son film donc le type il a attendu 10-20 ans un jour il s'est dit ok maintenant on a le niveau maintenant les humains ont le niveau pour faire mon film, on va y aller maintenant si James Cameron, il a pu attendre plusieurs années, je peux attendre encore un peu, moi. Donc, moi, je suis tu personne.
0: Vas où dit quoi si tu vas le tourner sur la Lune Comment ça Tu vas le tourner sur la Lune T'attends qu'on puisse... Non, c'est pas marche. un truc technique, moi.
1: C'est des, okay. des, des conditions humaines, okay. mais réunies. Mais à chaque fois que je, que, je, que je pense à... Je me dis quand même, putain, c'est du gâchis... <rire> J'ai peur que, je sais pas, peut-être il ne sortira pas dans des bonnes conditions, peut-être il ne se fera jamais, peut-être que, est-ce que j'aurais pas dû le faire euh, avec euh, euh, peut-être un peu moins bien que ce que j'avais en tête bah Je repense à cette anecdote de Cameron et je me dis c'est le boss, il faut, faut suivre les pas du boss. Donc euh, si James Cameron y peut attendre, on peut tous attendre.
0: Et bah le pont étant trouvé avec l'autre la, question que je voulais te poser, euh, la petite maison dans la prairie sous ces petits airs un petit peu édulcorés, euh, mignons, c'est quand même la conquête de l'Ouest c'était une époque où l'État était loin et les gens se faisaient justice eux-mêmes parce qu'ils pouvaient tuer un Indien, euh, même un étranger, un Suédois, n'importe quoi. Il n'y avait personne pour vérifier. Voilà. Est-ce que toi, parfois, dans ta carrière, tu as eu l'impression de te faire justice toi-même sans tuer personne Alors Si tu me le dis, ça ferait un très bon épisode de podcast.
1: En fait, c'est un... <rire> c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je me refuse de faire. J'ai... Je suis, comment te dire... Je crois beaucoup en la paix intérieure. Vraiment. Et à la résilience. Et si j'étais un élément, je serais l'eau.
0: Aquaman, c'est toi en fait.
1: <rire> je serais l'eau, je te jure. Parce que l'eau, il suit le chemin qui est tracé en fait. Il, tu vois, il y, a des, il y a une rigole qui est tracée, il y a un chemin. L'eau, tu le laisses couler, il va y aller. Il va y aller à son rythme Et il va arriver intact de l'autre côté Sur le chemin il ne peut rien lui arriver Plante-le sur le chemin euh, Mets-lui mets des clous pas une ma... Tranquille Il va suivre le chemin Il va s'en sortir à la fin Mais il va suivre le chemin en fait Et je ne pense pas Que se faire justice soi-même Peut mener au bonheur, au bonheur. Je vais même plus loin Je pense même que la justice Des hommes Et la justice divine pour ceux qui y croient ne peuvent pas mener au bonheur. C'est-à-dire que, et ça je l'ai vu en médiation, euh, tu as un litige avec quelqu'un, tu vas en justice, tu gagnes, tu ne seras pas plus heureux pour autant, parce que tu continueras à avoir de la colère envers cette personne, et cette colère que tu as elle va te consumer. La seule façon de se remettre d'une injustice, pour moi, c'est de l'affronter dans les yeux, c'est d'y aller avec le cœur ouvert. En, en, en mettant son ego de côté et en disant voilà ce que j'ai ressenti, ça m'a fait de la peine, ça m'a blessé, ça m'a vexé, ça m'a frustré. Ce que je ressens, c'est de la colère. Il faut que je m'aide à faire partir cette colère. Je sais pas si. Je
0: pense bien, c'est très cher, idéal, tout ce que t'es en je, train de dire. Je, je suis tellement fier de toi. Mais je te jure, je le
1: pense vraiment. Il n'y a pas une fois où j'étais en colère et où ma colère m'a aidé. Jamais. Je, je, je réfléchis, hein. Je réfléchis tu t'en veux à... et pourtant tu vois j'ai eu j'ai eu des des embrouilles de taf, j'ai perdu des associés, j'ai perdu des amis, j'ai deux divorces à mon actif. Donc j'ai perdu des gens, tu vois. Et il y a eu des moments où j'étais en colère contre eux, mais c'est moi qui souffrais en fait. Alors que leur souhaiter du bien, leur souhaiter de guérir des défauts qui je pense qu'ils ont et qui m'ont blessé. Je pense que c'est la seule façon pour que moi j'aille bien. La prière que tu fais pour toi-même, si tu pries, moi je ne suis pas croyant, mais si tu pries ce que tu te souhaites à toi et que tu souhaites à, aux gens que tu aimes, si tu les souhaites même aux gens que tu n'aimes pas, et ben je pense qu'il n'y a qu'à qu qu ce moment-là que tu peux être euh, serein et apaisé et heureux.
0: On parlait de Charlie Gales, euh, je pense que cette philosophie elle lui appartient, mais aussi parce que le personnage de la série est relativement parfait. Il y a un côté sombre de Charlie Gantz, on en parlera avec les citations tout à l'heure, c'est que Charlie Gales, il est, c'est un bâtisseur, mais c'est aussi un musicien et c'est ouais. aussi un artiste.
1: Ouais, et puis là, ouais, c'est un, un violoniste hors pair, il joue à chaque fois pour... Non mais lui, vraiment, c'est le, le, est, est le, le mec parfait, sans faire de vanne, hein. il, est, il est parfait. Il est so... En plus, l'acteur Michael London, il est, il, il, est, il est beau, il est solaire, il a un sourire, de, tu vois il est, il est bienveillant avec tout le monde. Il juge jamais les gens sur l'extérieur, sur l'apparence. Il juge vraiment le cœur. Il a une relation, c'est le mari idéal. Il soutient sa femme quoi qu'il arrive. Jamais tu as vu de, dans un épisode de, le voir douter vis-à-vis -vis de son amour pour sa femme ou même... Euh, en termes de séduction, tu l'as jamais vu draguer une meuf dans un.
0: Il y a un épisode qui est assez complexe euh, où effectivement euh, il sauve une femme qui est battue par son mari et en fait la, la femme fait un transfert sur lui et elle se met à essayer de le séduire et il a un jeu qui est à la fois très complexe et très élégant. Moi j'avais vu ça, j'avais 15 ans, je fais Ah donc il y a des mecs bien. <rire> et euh, effectivement il évince mais il ne blesse pas la femme non plus, il ne lui met pas un râteau. Il ouais. il, est, oui, c'est est un gars bien.
1: C'est vrai, non mais c'est le gars parfait mais c'est inatteignable. Tu ne peux pas, moi je ne pourrais jamais être Charling Gals je ne veux pas en plus. Parce que les défauts font partie de la vie, je pense. Mais euh... c'est quand même fort parce qu'il est, il est, il est incroyable. Il est parfait sans être chiant et sans être euh... manichéen. C'est-à-dire que tu... c'est un vrai héros, quoi, en fait. Mais il n'en fait, pas... en fait pas des casques-là. Quand je le décris, je me dis...
0: Mais il a des étapes sombres quand il va travailler à la ville. Il est poussé à bout. Enfin, Il a quand même un...
1: Oui, parce que, parce que son le monde, parce que c'est contraire à ses valeurs en fait il se retrouve dans un endroit où il a, lui il aime la tranquillité, il aime la vérité il aime être euh, en famille avec ses amis c'est un bosseur, il travaille au mérite et, euh, et tu vois par exemple, c'est marrant il y a un épisode où il, bon, il, il c'est un bâtisseur comme tu as dit donc il fait même des, des objets en bois c'est un ébéniste de fou et à un moment donné il fait une, il fait une marque enfin non, il, il, il met ses initiales sur un sur un buffet, une commode, et on lui en demande d'autres, etc. Et en fait, il a un, il a un, il a un pote qui meurt dans l'épisode très tôt et il dit Moi, mon but, c'est de laisser une trace. Il faut que je laisse une trace dans ce monde, en fait. Et à ce moment-là, pour moi, ça devient le mec pas idéal. Mm -hmm. Parce qu'il perd de vue le vrai objectif. Parce que laisser une trace, ça veut dire écouter ton ego et vouloir rester. Que ce que tu as fait. Perdure et qu'on pense en vrai encore à toi après ta mort. Alors que pour moi, le vrai objectif de la vie, c'est de profiter au maximum du temps que tu as sur Terre et d'en faire des choses positives et des souvenirs heureux. Quand tu es mort, en fait, tu es mort. Et il y a des gens qui vivent, qui sacrifient leur vie pour leur après. C'est-à-dire pour, qu pour que ce qu'ils vont. Ils, ils sacrifient des, des moments pour qu'on parle d'eux plus tard. Je ne sais pas si tu...
0: Ouais, mais je... alors, je te trouve un peu injuste avec Charles, parce qu'à l'époque, <rire> là, ils ont, eu... ils ont des épisodes de paludisme, de malaria, enfin, je dirais, ce sont des gens qui peuvent partir du jour au lendemain. Aussi. Oui, je,
1: parle de... je pense que c'est de notre époque, bien sûr. Tu
0: vois, ce n'est pas nous, aujourd'hui, on sait qu'on est là longtemps, alors que Charles, il savait qu'il pouvait partir sans mais dire moi, au revoir. Mais moi, je pense qu'on
1: peut partir sans dire au revoir. Mais non, c'est juste qu'en fait, le fait de vouloir... Quelqu'un quelqu qui ne va pas réaliser que, que là, maintenant, là, tu ne profites pas de ta vie maintenant pour... Euh, par ego, pour faire un truc fort et que ce truc va te rester et qu'on va encore parler de toi après, pour moi, il a... Pour moi, il passe à côté de sa vie. Parce que le plus important, c'est maintenant, en fait.
0: Ah, t'es pas d'accord bah, si, T'as le serais... droit, hein Non, non, je voulais évidemment pour la qualité de ce podcast, je voulais te pousser un peu dans tes retranchements. C'est parfait parce que j'ai un lien avec euh, la thématique suivante, c'est que c'est aussi l'époque des chercheurs d'or. Et euh, je sais pas si tu savais, mais en vérité, on sait aujourd'hui que c'est pas les chercheurs d'or. En vérité, ils en ont trouvé assez peu de l'or. Oui. Ceux qui sont devenus riches, c'est les vices, c'est tous ceux qui ont fabriqué des outils, des structures, etc. C'était eux, eux qui ont on tout gagné. Et je trouve qu'il y a un parallèle qui est évident avec notre métier, c'est qu'on est tous un peu des chercheurs d'or. On est tous en train de creuser comme des dingues en cherchant la pépite, et ça aussi. C'est vouloir durer. Toi, t'es ben, un chercheur d'or, J'en suis sorti de ça justement. D'accord.
1: Peut-être que je l'étais t'as raison. Tu
0: cherches plus d'or, c'est fini. Non,
1: parce que non, justement. Euh, moi aussi, avant, moi aussi, un de mes buts, c'était de, c'était qu'on, ouais, comme comme tout humoriste qui débute, comme tout artiste, qu'on parle de moi, qu'on sache que j'existe, qu'on met du respect sur mon nom. Moi, j'ai un truc familial où il faut que je fasse mieux que mes parents aussi, tu vois. Et j'ai aussi aussi un truc d'immigré de entre guillemets. Je le suis quoi qu'il arrive donc faut que je sois un exemple positif d'immigration Je peux pas être un boulet pour euh, entre guillemets euh, les autres immigrés euh, Parce que quand tu es, es immigré et que tu fais de la merde On va te mettre dans la case des immigrés qui font de la merde Quand tu es blonde et que tu glisses sur une peau de banane et que tu tombes On va dire bah t'es conne, t'es blonde, t'as une responsabilité vis-à-vis -vis des autres blonds C'est qu'il faut pas que tu sois conne, faut pas que tu nourrisses le cliché Tu vois Ouais. En tout cas, on a ce truc, donc moi j'ai ce truc en tant que jeune de banlieue, en tant qu'immigré, de ne de, de pas être un... Je ne veux pas être un modèle, hein, tu vois, pas du tout, je ne suis pas en plus, mais je ne veux, je veux pas nourrir encore plus. Et donc j'ai ce truc de voilà, je veux faire les choses bien, je veux être. Euh, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de rendre ma famille fière, j'ai envie d'avoir des enfants, d'être un bon père de famille, d'être un mari euh, euh, ou un partenaire de vie euh, le mieux possible. J'ai des envies, tu vois, j'ai tout ça. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai des problèmes de mémoire, Christine. Mais c'est donc...
0: cool parce que j'avais une question euh, tu me dis si tu veux pas en parler, mais là, si on cumule Zemmour et Le Pen, l'extrême droite a fait 30% aux dernières euh, élections. Toi, qui a un parcours euh, idéal du gars qui s'est intégré, etc. Et je pense que et vous êtes la majorité, je pense. Oh oui, et bien juste sûr. Que tout le monde ne fait pas. Euh, bien tout, sûr. Voilà, tout le monde n'est pas dans la lumière. Euh, ben, bah, t'as ressenti quoi, en fait
1: Franchement, je t'ai dit, hein, je suis de l'eau, moi. Vraiment. C'est-à-dire que c'est comme ça. Moi, je. je euh... Je j'ai accepté très tôt que la France était un pays qui avait un passé colonialiste. C'est-à-dire que si tu regardes comment c'est fait, euh, comment c'est fait les, les immigrations en France, ça part souvent de colonies en fait. Et il y a encore un peu ce ce sentiment là. On doit encore un peu prouver. Il y a encore ce. Il y a un mec qui m'avait dit sur Twitter. Euh, bah c'était si pas content. Euh, euh, on retourne dans ton pays. <rire> Et J'étais en train d'écrire le message pour lui répondre et je l'ai effacé parce que je me suis calmé à temps. Mais j'étais en train de lui dire, mais en fait, euh, je, je crois que c'est plus mon pays que, toi, que le tien, la France, en fait. Si tu regardes bien comment tu t'exprimes, comment je m'exprime, ce que je connais de ce pays, ce que tu connais de ce pays, euh, ce que tu fais pour ce pays, combien tu donnes d'impôts par an à la France Combien, toi, tu participes à l'effort euh, collectif Qu'est-ce que tu fais pour le rayonnement euh, culturel et médiatique de la France, en France et dans le monde Combien de gens tu touches au quotidien avec ton travail Combien de salaires tu crées T'as des entreprises -ce que... Et j'ai rien de lui dire, si on compare à tous les niveaux ta vie et ma vie, et que la France pouvait s'exprimer, et la France doit, virer, doit te virer ou me virer, je pense qu'elle me garde des quêtes vir en fait. Mais c'était me mettre à son niveau, c'était rentrer dans un trucs de gamin. Donc, j'ai effacé le message et je pas suis passé à autre chose. Mais j'avais envie de lui dire, tu vois. Et il y, y a encore un esprit de, nous, on est chez nous, eux, ils ne sont pas chez eux. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont qui, qui, qu pas compris encore que là, rien n'est figé, que la France, aujourd'hui, c'est des, des frontières qui n'étaient pas les mêmes il y a 500 ans. Et dans 1000 ans, tu verras que ce ne seront pas les mêmes frontières encore. Et euh, ils n'ont pas compris que la... Il faut parler en, en, en termes de terre. La terre, elle appartient à tout le monde. Et en vérité, si, tu, si ton voisin, il fait de la merde et que tu le condamnes, bah en fait, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas le virer ailleurs, il va revenir. Il faut, il faut lui souhaiter, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, lui souhaiter les mêmes choses que tu te souhaites. C'est-à-dire, quand, quand, quand tu aides, aides quelqu'un à, à évoluer, tu lui rends service à lui, mais tu lui rends service à tout son environnement, en fait. Et donc, ce que j'ai ressenti avec... Euh, bah, que Tu parles de Le Pen, Zemmour, etc., c'est que bah, comme je suis de l'eau et je ne suis pas dupe, et que pour moi, la politique, c'est juste du catch, c'est juste des, des gens qui savent ce qu'ils disent et, et ils savent qu'il y a un jeu de dupes entre eux et ce sont des carrières, en fait. Tant que... La, tant que pardon, je parle beaucoup, Christine, je ah, j'adore, je bois tes paroles. Pour moi, tant qu'en qu France, la politique sera un métier, on, ça ne pourra pas être quelque chose de fiable parce qu'il y a des intérêts, tout simplement. Et, et forcément il y, y a des gens qui mettent leurs intérêts avant leurs principes et donc pour que le, pour que le jour où, où, où la politique sera un service rendu, euh, toi t'es es humoriste t'es chroniqueuse, lui il est poissonnier l'autre il est avocat, cette année vous allez être, euh, être euh, tiré au sort voilà. on en tire 50 au sort et ce sont des gens de la vraie vie qui auront été politiciens entre guillemets 5 ans et le reste de leur vie dans leur vrai métier, crois-moi que quand tu vas toi t'es représenté pour es, es représenter. T'es Non, t'es tiré au sort, pardon. T'es choisi pour représenter les artistes. Quand tu vas revenir, tu vas devoir nous rendre des comptes, Christine. <rire>
0: ouais.
1: Donc, si tu fais de la merde au gouvernement pendant 5 ans, tu vas le payer tout le reste de ta vie.
0: Est-ce qu'on ne vit pas un peu avec les députés Il y a Laurent Baffi qui se présente aux législatives. C'est euh, pas mais... mal, c'est bien. Ah ouais, même...
1: C'est bien, plus il y a des gens de la, de la vraie vie qui, qui se présentent, mais pas qui se présentent pour devenir politiciens. Qu qui, qui rendent service à la nation, une mission de quelques années. Après, ils reviennent dans leur vie. C'est ça, la différence, en fait. Et tant, bah, tant qu'il n'y aura pas ça, pour moi, la politique, c'est un métier, donc c'est une carrière, donc j'accorde pas de crédit à ce qu'ils disent. Et en vérité, euh, les, les gens que tu cites... Ils, il
0: y a ils tous les corps de métier chez les députés. Je sais que la, les ouvriers sont très peu représentés, mais il y a quand même des profs, des, des, des étoignants. Des...
1: Est-ce qu'ils reviennent à leur vraie vie après ou pas Ou bah, ils restent bah, ça, députés C'est ça, bah, le problème.
0: Euh, là, ça va se jouer maintenant. <rire> bah, c'est ça,
1: ça, le truc. Et en fait, bah, pour, pour moi, en fait, on parle de Zemmour, mais ça pourrait être les autres. Ils attisent des ils attisent des colères, des haines, des envies pour leurs intérêts personnels en réalité. Donc je je peux pas me, me mettre en colère ce truc-là. Franchement, même même si même si Marine Le Pen avait gagné ou Zemmour ou qui tu veux, ça aurait rien changé à ma vie. Vraiment, sincèrement.
0: Euh, C'est marrant parce que le point avec la petite maison d'après-midi est tout trouvé parce que euh, tous ces flux migratoires qui, que nous, nous nous analysons sur euh, des décennies et des siècles, dans la petite maison d'après-midi, ça se joue sur une année, sur un mois, sur l'autre. C'est-à-dire qu'un jour, les Suédois arrivent, -dire la famille Olsen, ils sont Suédois, ils arrivent, ils sont les premiers, tout d'un coup, ça leur appartient, puis le lendemain, il y a les Anglais, puis ah, vous n'êtes pas pareil, puis après, vous êtes pareil quand ce sont les Italiens qui arrivent, Exactement. et ça se fait vraiment sur des petites des conduites. Et on se dit, bah, quand on voit la conquête de l'Ouest, l'absurdité de haine, d'escalade, de différence, de peur de l'autre, on pourrait le transposer à nous et dire ben en fait, tout ça, ça n'a aucun sens au final.
1: Mais en fait, si tu regardes les choses, euh, tu mets ta tête dedans et que le, le problème, il est... Enfin, tu vois, tu, tu... si je te mets une feuille devant les yeux, tu vas la voir, c'est énorme. Tu vas dire, putain mais la feuille, elle bloque tout, toute ma vue. Cette feuille est énorme, c'est un problème énorme. Maintenant, si je recule la feuille et que je te mets à 4 mètres, tu vas dire, oh, mais en fait, c'est tout petit en fait. Il y, a, il y a une feuille, mais il y a une fenêtre, il y a des rideaux, il y a plein de trucs, tu vois. Et ben bah, c'est pareil, si, quand tu es... Quand quand es cantonné à, à ta propre vie, t'es Et eh ben le, le mec du village d'à côté, c'est la honte, c'est jamais, jamais ma fille euh, se mettrait avec un mec de ce village, c'est impossible. Mais si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que pour, euh, au niveau régional, les mecs du village, vous êtes, vous êtes les mêmes en fait, pour nous. Et après, tu recules au niveau national, les mecs régionaux, c'est les mêmes. Et après, à l'échelle mondiale, etc. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière encore. Exactement. Donc, c'est sûr que plus on arrive à prendre de hauteur et, et à voir les choses de loin avec du recul, bah plus on se rend compte que c'est des futilités que... Qu encore, on est en 2022, il y a des gens qui disent, mon enfant devra euh, se marier avec euh, quelqu'un de mon village. C'est incroyable, ça me dépasse, ça. Ou de ma nationalité. Alors que leur nationalité n'existait pas il y a 500 ans. Pas... La nationalité est née parce qu'un jour, ils ont dit, à part maintenant, c'est... il euh... y a des... Y a... Je, connais une... Je connais un Pakistanais qui... C'est que, avec... que avec des Pakistanais. Et pourtant, il y a quelques années, le Pakistan n'existait pas. Le Pakistan, c'est une partie de l'Inde. Tu vois donc... Mais un Indien, c'est mort. C'est que les Pakistanais. Ça n'a aucun sens, en fait.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, on va passer aux citations. Donc, j'ai choisi six citations du livre, qui pour ouais. moi était assez emblématique euh, de l'œuvre. Je vais C'est la première fois que tu lis le livre, du coup. Ouais. <rire> oh, complètement. Donc, je trouve ça génial. Je le découvre donc, avec J'espère que ça sera fidèle à, à ta pensée. Ouais, elles sont longues, hein. c'est très narratif.
1: C'est. Euh, alors. Est-ce que le gouvernement va obliger ces indiens-là à partir vers l'ouest Oui, répondit papa. Quand les fermés blancs s'installent dans une région, les indiens doivent la quitter. Le gouvernement va cont contraindre ces indiens à s'en aller plus loin dans l'ouest. J'ai toujours le nez pris, c'est un support château. Je croyais que t'étais émue mais parce que, que tu es en es train de découvrir le côté non, de Charlene Je suis comme un ouf parce que j'ai tous les signes <rire> du mec qui prend de la coke. C'est incroyable. Alors que je fume pas, je bois pas, et tout évidemment je prends pas de drogue. Mais euh, on me dit que voilà, quand, quand tu prends de la coke, tu, tu renifles tout le temps. Tu vois, tu, tu regardes toujours à droite, à gauche, etc. Tu touches le nez, le bout du nez, tout. C'est ce
0: que tu dis, tu n'arrives pas à lire, ça te fait penser à autre chose. Tu vois, c'est <rire> incroyable. incroyable, pardon. <rire> J'adore.
1: <rire> oui, répondit papa. Quand les fermiers blancs s'installent dans une région, les Indiens doivent la quitter. Le gouvernement va contraindre ces Indiens à s'en aller plus loin dans l'Ouest, très bientôt, maintenant. C'est pour cela que nous sommes ici, Laura. Les Blancs vont cultiver cette contrée et nous, nous aurons la meilleure terre parce que nous serons arrivés ici les premiers et que nous aurons pu choisir. Tu comprends maintenant oui, papa, répondit Laura. Mais papa, je croyais qu'ici c'était le territoire indien. Est-ce que les Indiens ne vont pas être furieux d'être obligés de Fini les questions, Laura. Dit papa d'une voix ferme. Ah, Charles Ingalls, c'est pas eh euh... Ouais,
0: ah, ouais. Ah, Charles Ingalls, si. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère en lui et c'est quelqu'un dans la vraie histoire à qui on a promis des terres et il en démodera pas. D'accord. Tu vois. Mais le truc, c'est qu'il a, ce qu le moteur de sa, de son mouvement avec sa famille, ça a été vous aurez des terres et vous aurez les meilleures terres et on dirait que le... Charles Ingalls se met des œillères. Ouais. Et que sa bonté, qui est véridique, hein, Laura, elle disait, mon père était lettré, mon père était bienveillant, ce qui, pour l'époque, était assez fou. Ouais, bien sûr. Là, euh, bah, ça n'existe plus. Et en fait, elle l'écrit. C'est-à-dire qu'elle ne l'a même pas censuré. Enfin, elle le dit.
1: Non, mais elle a bien fait le dire. Et puis peut-être que pour elle, quand elle l'écrit, elle se rend compte que c'est a euh, qu un truc un peu problématique et que ça peut descendre l'image le, le, de son père. Ou non, elle le dit parce que c'est la, la vérité.
0: Tête, après, c'est peut-être sa fille aussi. C'est une coécriture. Hein.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais tu vois, ça, c'est intéressant. Je n'étais pas au courant de ce truc-là. Bah Charles <rire> Le docteur arriva. C'était le noir. Laura n'avait jamais vu de noir auparavant. Ah, le noir, euh, la peau. ok. <rire> elle aurait eu peur de lui si elle n'avait éprouvé autant de reconnaissance à son égard. Ils auraient tous voulu, tous voulu le voir rester plus longtemps. Mais il lui fallait repartir en hâte.
0: C'est le docteur Tan qui a vraiment existé et c'était un docteur noir, et donc parce qu'il était noir, il avait le droit de soigner que les Indiens. Et ce jour-là, il a sauvé toute la famille de Lorraine Gals de la malaria. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ouais, t'es différent, mais fais pas chier, quoi. T'as intérêt à...
1: Mais moi, j'ai vu une, une tante iranienne, là je te parle, on est dans les années 90-2000, tu vois. Une tante iranienne qui, qui n'avait jamais vu de noir de sa vie, en fait, en Iran. Elle avait jamais vu, elle, a, elle est venue nous rendre visite en France. Et un jour, il y avait un, un noir euh, qui était là avec un Marcel Blanc dans le métro. Hein. Et elle s'est rapprochée de lui. Elle ne a... le connaissait même pas. Hein. Elle lui a touché l'épaule pour voir si ça partait, si c'était un produit. La honte de ma vie. C'était même, pas... même pas méchant. Oui, mais
0: le... là, on est en 1880.
1: Hein. <rire> c'est pour dire qu'aujourd'hui ouais. encore, ah ouais, c'est fou. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'il y a encore y a tellement de travail encore. Mais oui. Et c'est intéressant parce que ça raconte un truc c'est que tu as peur de l'étranger, tu as peur de l'autre, sauf si tu as un intérêt.
0: S'il si te sauve la vie. Ouais. Ouais,
1: bah là, l'intérêt, il est, il, est, il est évident.
0: Mais le bon côté de cette citation, c'est qu'elle a été, été éditée en 1932. Et je trouve ça très moderne, quand même, pour l'époque.
1: Bien sûr. Bien sûr. Elle aurait peur de lui si elle n'avait prouvé autant de reconnaissance à son égard.
0: Ouais, elle dénonce, quand même. Elle dit, voilà, je... Mais donc, tu,
1: peux, tu, ne peux pas, tu ne peux pas rejeter ce qui, ce qui t'aide, en fait.
0: Mais je pense qu'il y a aussi un, un, un désaveu, enfin, un, un, comment dire, genre, un... Un aveu, oui, elle, elle le dit elle-même. Enfin, je je, je sais ce que j'ai d'entre les lignes. Enfin, elle le dit. Ce qu'il faut savoir, alors c'est un peu trash, mais dans le bouquin, la mère de Lorraine Gall, c'est extrêmement raciste. OK. Et en fait, c'est Charles qui apporte un peu d'humanité, de, de bienveillance, euh, qui l'éduque. Ah ouais, Caroline aussi. Mais après, tu sais, dans le livre, la, la maison est un, un personnage à part entière. On va le voir dans une citation. Et il euh, y a les loups, ils ont peur de tout. Et en fait. La peur prend les traits de ce qu'il y a dans le moment, c'est-à-dire le noir, l'indien, le loup, le... voilà. L'autre. Et c'est ça.
1: Troisième citation. Laura avala sa salive avec effort pour ne pas pleurer. Elle savait qu'il ne serait pas beau de sa part de se mettre à pleurer, mais elle se sentait au bord des larmes. Tout en long de la route qu'ils avaient suivie depuis le Wisconsin, le pauvre Jack les avait accompagnés avec courage et fidélité, et, vo et voilà qu'il l'avait laissé se noyer. C'est quand son chien Jack, il meurt.
0: Ouais, c'est tout au début du premier temps. Ouais, ouais, je me rappelle. Ce que raconte cette citation, c'est aussi le courage des enfants. Parce qu'aujourd'hui, je vois, euh, les enfants sont surprotégés, euh, le chien, il meurt, on fait un enterrement, on va chez le psydo-psychiatre. on la campagne, ça. Et là, elle sait elle-même, du haut de ses 8 ans, qu'il ne bah, faut pas que je pleure, en fait. Bah, c'est une question de contexte. Je
1: pense que les, les enfants dont tu parles, c'est ceux peut-être en France, dans des milieux favorisés, etc., mais il y a des pays où les enfants Ils voient leurs oncles mourir tous les jours Et euh, leurs parents, il y a des mines, il y a des bombes Il y a du racisme Il y a des les propriétés qui sont Des maisons qui sont confisquées Il y a des, des gens armés qui viennent Te dire que t'es plus chez toi Il y a des, le voisin qui s'est coupé la main Je pense pas qu'eux soient dans un autre état que celui de Laura C'est marrant en réalité tu vois Pareil, nous on se dit ouais, C'est notre époque Parce qu'on se compare avec notre époque Mais si quelqu'un nous observe d'une autre planète et qu'il qu n'a pas, pas le même espace tant que nous, pour lui, 1800 ou 2000, en vrai, c'est pas si loin, tu vois. Et en vrai, on vit, on vit pas si différemment que ça, j'ai l'impression. Je, je, je sens pas une, une vraie différence majeure, tu vois. Par exemple, entre les hommes préhistoriques et nous, oui. Mais entre nous et le western, je sais pas. J'ai l'impression que... On a le wifi, quand même. On a le wifi.
0: On peut regarder Deadwood.
1: <rire> ouais. Ouais, Internet, allez, Internet, c'est un vrai truc, si tu veux, ok.
0: Mais en parlant de Deadwood, justement, tu as regardé cette série Jamais,
1: mais je sais que ça part de Western. Bah,
0: sur la conquête de l'Ouest, moi j'ai dû arrêter parce que c'était trop gore. Ah ouais. Mais c'était purement fidèle à la réalité. C'est-à-dire des cow-boys qui se scalpaient entre eux pour faire croire que c'est les Indiens.
1: Bah, tu ça, vois, regarde. Ça, on
0: voit pas ça dans la petite maison d'un après. Non,
1: mais tu vois, aujourd'hui encore, t'as des... des complots. Enfin, tu vois, des... des gens qui font des choses pour faire croire que d'autres.
0: Ouais, bien sûr. On, est...
1: On, est... On, est... on a un éternel recommencement, j'ai l'impression. Ouais. Alors, laisse-moi te dire, Caroline, que quand nous commencerons à récolter ce que nous aurons planté dans cette terre riche qui est la nôtre, nous vivrons comme des rois. L'espoir. C'est ça. La terre promise. Ouais, ouais. ouais. C'est intéressant. Bah, y... Je pense qu'il faut au moins ça pour euh, traverser euh, un océan non, quand même. Pour... <rire> pour prendre tout ce que tu as, tu sais ce que tu perds, tu sais ce que tu perds. pas ce que tu vas gagner mais euh, tous les grands sacrifices avaient un, un grand idéal en motivation, tu peux pas sinon il faut, faut avoir le courage et euh, ouais, comme tu dis c'est ce qu'il attendait en fait il attendait euh, l'espoir l'espoir d'une vie meilleure et ce ouais. cette
0: saison il revient de la ville et il est allé chercher à la ville plein de nouvelles graines et plein de... c'est vers la fin du premier tome
1: mais euh, je pense que c'est aussi... Euh... Alors c'est pas ce que se sont dit mes parents, parce que quand, quand nous, on est venu en France, on n'a pas fui une situation euh, pour vivre comme des rois, euh, c'était pas, pas économique, c'était déjà euh, on va pas se faire tuer, tu vois, on va pas se faire tuer, Et, euh, mais c'est aussi ce que se disent beaucoup d'immigrés, c'est vrai qu'il y a un parallèle, hein, il y a un vrai parallèle avec... Euh
0: ah, tu... C'est marrant, t'as l'air étonné de constater qu'il y avait autant de choses entre la civilisation de la prairie et ta vie. J'avais pas fait le lien. Alors que pour moi, dès que j'ai commencé à travailler ce podcast, ça m'a sauté à la figure.
1: Ouais, j'avais vraiment pas fait le lien. J'avais pas été au bout de la réflexion. C'est inconscient. <rire> <rire> Les animaux sauvages ne voulaient plus rester dans un pays où il y avait tant d'hommes. Papa n'avait pas envie d'y rester, lui non plus. Ce qui lui plaisait, c'était une contrée où le gibier vivait sans, sans avoir tout à redouter. Il aimait apercevoir des petits fans et leurs mère qui le suivaient des yeux dans l'ombre des bois ou les gros ours paresseux qui se régalaient de baies sauvages.
0: L'écologie, déjà, tu vois. 1932,
1: hein. Ouais, il préfère être entouré d'animaux. Il n'aime pas les grandes villes.
0: Ah, C'est-à-dire que déjà, il déplore ce que nous, on déplore. Ouais. Vrai, y a plus... Nous, on est là, il n'y a plus d'abeilles. Ils étaient là, il bah, n'y a, de... a plus de biches. C'est fou, hein
1: C'est la conquête de l'homme.
0: Ouais, c'est terrible. On est vraiment des enfoirés.
1: <rire> c'est pour est... ça, tu vois, c'est un... un débat que... Qu'on a souvent, euh, quand, les gens, quand les gens disent non, mais attends, euh, tu sais, des, des gestes du quotidien écologique là. Mais genre, les trucs vraiment. Euh, T'as mis la poubelle verte dans la jaune, des trucs comme ça. Et moi, ça me rend fou en fait. Parce que j'aime ai, pas qu'on qu fasse croire aux gens qu'on fait du mal à la planète. Que c'est pas vrai. On fait pas du mal à la planète. On, on se rapproche plus de notre extinction à nous-mêmes, nous tu vois. La planète, elle va se régénérer. La Terre, elle, elle a pas besoin de nous. La Terre, tu mets toutes les poubelles que tu veux, l'espèce humaine va mourir. Attends quelques, quelques centaines de quelques centaines d'années, des milliers, des millions d'années, la Terre elle va se ré régénérer, elle n'a pas besoin de nous, t'inquiète pas. C'est juste qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Et j'aime pas qu'on fasse culpabiliser les gens en leur disant euh, Non mais attends, euh, tu as lavé les mains, tu as appuyé trois fois sur le bouton euh, au lieu de faire qu'une fois, est-ce que tu vraiment besoin Ça m'en fout en fait. Et, Et ça te
0: fait quoi de te dire que ça a commencé là Les un son, ça a commencé là com Enfin, à la conquête de c'est Charlie Mais
1: en fait, c'est une... À partir du moment où tu vis, il y a une mort. Tout a une fin. Moi, je suis préparé à, à mourir, à mes... ce que mes proches meurent, à ce que mes relations meurent. Un jour, je sais que je ne pourrai plus monter sur scène. Ce sera ma, ma plus douloureuse histoire d'amour qui se termine. Un jour, je ne pourrai plus. Soit parce que je suis rasbin, soit parce que le public voudra plus de moi, soit parce que j'aurai un accident, quelque chose qui m'empêchera de, de continuer, mais ça va arriver. On, tout a une fin. À partir du moment où il y a un début, il y a une fin. Voilà. Et ben à partir du moment où l'homme a a réussi à, c'est le fait qu'on ait un pouce qui nous a permis de prendre sur les animaux. À partir du moment où on s'est rendu compte de ces trucs là il fallait se dire. Un jour, on va, on va, on va, on va s'exterminer, c'est sûr.
0: Et maintenant, notre pouce, il nous sert à scroller TikTok. Voilà. C'est ridicule.
1: <rire> voilà. Et ben bah, maintenant, on, on arrive au moment où on commence à se dire euh, peut-être qu'il nous reste plus tant de temps que ça. Et, et on va arriver à... Je ne sais pas, moi, je ne me suis pas renseigné, mais ils disent quoi, les statistiques L'humain, le, il nous reste bah, combien de temps en rien. vrai
0: Tu l'as vu, Idiocratie ouais. ouais. Bah, Ça va loin, quand même. Hein. Ouais. C'est un film où, à la fin, les gens sont complètement teubés, mais c'est dans un futur lointain. Ouais, ouais. Mais ils sont teubés.
1: Complètement. Mais euh, on commence à, 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 à se réveiller et encore, et encore, parce qu'on a toujours notre intérêt personnel qui est plus fort que tout. On n'est pas comme des fourmis, on n'a pas ce truc de penser en espèce et en groupe. On est vraiment, c'est l'individu. Mais euh, oui, c'est la fin. C est, c est, ce sera bientôt.
0: bientôt. Bien encore un bon podcast bien réjouissant. c'est voilà, y qui m'a parlé du suicide. Mais en fait, <rire> Elise Moon de la mort, du chagrin d'amour. Mais tout je pense que là.
1: quand tu es, es, euh, es lucide t'es forcément un peu euh, soit cynique, soit tristement réaliste. Tu ne peux, tu peux pas être lucide sur ce qui se passe et, euh, et sauter au plafond. Euh, ce n'est pas possible parce que tu sais ce qui se passe. Donc et tu n'interviews que des artistes ou que des gens qui, qui, qui écrivent, qui ont des réflexion. Donc, à mon avis, euh, au minimum lucide.
0: C'est vrai. Il reste une citation et je l'aime beaucoup.
1: <rire> C'est comme par ça à la dernière, ouais, vraiment
0: elle est assez réjouissante, tu vois okay. voir. Ok.
1: Quand même, si j'ai de la chance à la chasse ou avec les pièges, cet hiver, j'achèterai un peu de verre à la ville. Au printemps prochain, dit papa. Le ton était nul sur cette phrase. Waouh, wow On se demande ce
0: que c'est fait... que du verre à la ville.
1: Quand même, si j'ai de la chance à la chasse ou avec les pièges, cet hiver, j'achèterai un peu de verre à la ville. Au printemps prochain, dit papa. Et tant pis pour la dépense. De carreaux pour les fenêtres serait bien agréable si nous pouvions nous le permettre, dit maman. Mais chaque chose en son temps. Oh, c'est ma... mon enfance là moi C'est mon enfance de fou. C'est vraiment euh, euh, des achats primaires à programmer et, euh, et euh, des trucs qui sont complètement accessibles pour les autres. bah Nous, c'est un investissement. C'est une vraie attente. C'est... Euh,
0: il faut savoir ouais. que la maison, c'est un personnage à part entière du livre parce qu'en fait, elle gagne en confort au fur et à mesure et c'est très satisfaisant à lire. Au début, ils n'ont pas de plancher, après ils n'ont pas de vitre, après... Okay. Et il euh, y a un chapitre qui est fabuleux, c'est quand ils, ils creusent un puits. Parce que depuis le début du livre, Sharingals, il va à la rivière chercher de l'eau au sale. Et puis, ils ont ce puits. Et toi, je voulais te demander, c'est quoi ton puits
1: C'est quoi qui est arrivé dans ma vie et qui... Ah, bah, je peux te dire. Ah, bah, je l'ai, c'est bon. C'est... Euh... Un jour, on récupère... Il euh, y a une association que, qui, se, qui, qui achète des nouveaux ordinateurs et se débarrasse de leurs vieux ordi, en fait. Et donc, tous les, les ordinateurs plats commencent à arriver. Et tu sais, les gros avec, euh, qui débordaient là, le derrière, là. Ils allaient les jeter. Et mon père en récupère un pour moi. Il me donne mon ordinateur. Oh, incroyable. Je le pose comme ça. Et il euh, n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de logiciel. Il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait rien à faire. Il y avait juste... Euh, Paint et WordPad, un logiciel d'écriture. Et donc, pour jouer avec mon ordi, je pouvais que dessiner ou écrire. Et je commence à écrire.
0: Ah, C'est fabuleux. Et
1: aujourd'hui encore, j'ai écrit quatre films. J'écris mes films sur WordPad. Je n'ai pas le logiciel Final Draft comme les autres, et tout, euh, ou qui calcule le truc. Je, sur, je surligne à la main et tout. Je te montre dans mon ordinateur, j'écris encore avec ça. C'est ça mon puits.
0: Alors, quelle est ta prochaine terre de conquête, Kyron
1: ah là, ça va être... Euh... Pour ce qui est de... du stand-up et du cinéma, je suis en paix. J'ai plus ce, ce désir, que je... cette volonté que j'avais peut-être avant de... de prouver, de montrer. Je peux, je suis capable. Je ne suis pas arrivé au bout de ce monde-là. Mais si on avait été dans un jeu vidéo... Je pense que j'ai bientôt fini le monde du stand-up et le monde du cinéma. J'ai plus ou moins fait tout ce que je voulais faire. Il y a un nouveau monde qui me passionne en ce moment. C'est le monde du five. C'est quoi C'est le foot en salle. Ah ouais Ouais. Et j'ai envie de m'investir dans le foot en salle. Et il y a, y, a, y a un truc à faire en France. Il y a, y, a, y a des ponts à, à mettre en place. Il y a des liens à créer. J'ai envie de lancer des projets euh, dans ce, dans ce domaine-là, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Mais c'est un monde qui me passionne et je je, je sais qu'à dans, dans quelques mois euh, je vais lancer des, des idées des projets je vais je vais m'investir dedans tout en continuant à faire ce que j'adore c'est à dire euh, être sur scène et euh, et euh, faire du faire, j'espère encore continuer à faire du cinéma et puis je sais pas je, je découvre les de nouveaux médias euh, on parle de twitch ça a l'air ça a l'air passionnant de parler aux gens en direct comme ça c'est un peu la quantité de ce que je fais déjà sur scène Là, j'en suis encore à me demander est-ce que si je suis sur Twitch, les gens vont continuer à, à payer pour me voir faire ça sur scène alors qu'ils peuvent y avoir accès de chez eux Je ne sais pas, ce n'est pas le même travail. Je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Mais, déjà dans la terminologie, le fait de dire de nouvelles terres à conquérir, ce n'est pas la bonne formule parce que je raisonne juste en termes de plaisir. En fait, j'attends la fin. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais ça va venir. Ça peut être tout à l'heure en traversant dans 15 ans, qui peut savoir Juste, je veux avoir un maximum de moments joyeux et d'éviter la couenne dans la vie. Tu vois, dans la charcuterie, tu as, as la charcuterie et tu as la couenne. Le tour qui est le gras, qui est dégueulasse. J ai, j ai, mon but, c'est d'avoir un, un maximum de charcuterie, un minimum de couenne dans la vie.
0: Eh bien, on te souhaite un maximum <rire> de charcuterie. Merci beaucoup, C'est Avec plaisir. Végétarienne que je suis, j'espère que cet épisode a été pour vous de la bonne charcuterie. Et pour rester sur le registre de la nourriture, la semaine prochaine, je concrétise une envie que j'avais depuis très longtemps parler de littérature de cuisine. J'aurai donc le plaisir de recevoir le chef pâtissier Nicolas Pachello, qui a accepté de replonger avec moi dans son livre de recettes mythiques « Gâteaux » de Christophe Felder et Camille Le Sec. J'en ai déjà l'eau à la bouche, mais pas autant que mon chat que vous entendez derrière moi et qui miaule pour avoir ses croquettes. Bref, je vous souhaite d'ici là de prendre soin de vous et de votre bibliothèque, bien sûr. Oui, Francis, j'arrive. À bientôt